Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Fakturarådet. Mitt namn är er Marianne Tillemann och så har jag med mig min kära kollega Heidi idag också. Hej Heidi. Hej Marianne. Hej. Men du vi har med oss en gäst idag. Mhm. Vem är er det vi har fått besöka? Du idag är Helge att ha med oss Espen Johansson som är er Chief Security Officer i Visma. Välkommen till oss. Ja, tusen tack för det. Jag blir också kallad cirkusdirektör av hotellet där. Ja. Ja, men vi ska väl få fram att säkerhet tar vi i hvert fall på allvar. Det är er säkert någon lite underhållning inom på säkerhetsbranschen och SB, är det? Ja, det är er mycket rart när det här, men vi tar ja. det väldigt seriöst då. Ja. Så vi vi blir er lite överkant mycket tid på energi på här. Ja. Ja, och där er det vi har lyssnat snackat lite om nu. Eh, denna podcasten så är er vi upptagna av vad som sker för att du sender en faktura till den är er betalt. Eh, och vi vet ju dessvärre att det är er mycket svindel där ute som gör att kunderna vår må vara övervakna på vad de både mottar och vad de betalar. Eh, men vi hade ju lust att snacka lite med dig om hvordan vi i Visma jobbar med säkerhet då nettop för att hjälpa kunderna våra till att göra de riktiga valgen så låter så ser du väl gott då men. Ja. Ja, men jag syns det är er ett väldigt fint spörsmål så vi, vi jobbar väldigt seriöst med säkerhet det gör vi. Men så är er vi också väldigt bevisst på att att kriminella de förstår ju de är er ju inte dumma. De förstår att faktura är er en ingång till att skaffa sig intäkter. Och som sådan så är er det ju naturligt att de försöker missbruka det. Og det er det mange ting som, som vi gjør. Det, det, det begynner jo alltid med at produktene vi lager må være sikre i utgangspunktet. Så vi sikrer at de menneskene som skal sitte på innsida eller systemene som vi bruker, de skal være rene og de skal være eh, gode og ikke lett å misbruke. Eh, men så er det jo helt til slutt disse kundene helt ytterst som skal godkjenne en eller annen form for faktura, sjekke et kontonummer og alt det andre som man skal gjøre som, som gode, årvåkne borgere. Eh, og det kan dessverre ikke vi gjøre for dem, det er dem som vet vad var fakturan kommer fra, om den är er legitim eller ikke. Det sista kontrollen ligger alltid helt ytterst hos kunden. Men det at fakturan som kommer fra ett av våra systemer, at den er lagd i et trygt og godt system, det står vi for selvfølgelig. Ja. Men om en kjeltring prøver å misbruke systemet, så gör vi alltid kan for att avdekke det. Men i sista instans er det alltid kunden helt ytterst som sitter på den sista beslutningen som er nødt til å fortelle som ser noe muffins. Mm. Og der har vi mange artige historier, så vi kan sikkert dele underveis i, ja. I, I, I podden. <laughs> ja, du vet jeg. Du er veldig brennende opptatt av dette temaet, Espen, og snakker <laughs> oh, ja, varmt om det i alle, alle våre fora. Og nu sier vi, også internt i Visma, så har vi et eget sånn type sikkerhetsprogram for oss som ansatte, i forhold til hva vi skal gjennomgå selvfølgelig, så at vi tar våre forhåndsregler. Mm-hmm. Og ikke minst, som du sier, utviklerne som har et eget rammeverk, vel, egentlig, i forhold til utviklingen av våre tjenester. Och ja då, vi har ju när det gäller utvecklarna så har vi ett ett svårt program. Vi kallar det för VASP, så Application Security Program. och i det programmet så så tvingas vi inte tvingas inte men de de lär sig upp då till att göra lage produkterna till en på ett säkert måte. Eh genom testing av det för att vara säker på att kildekoden är er god, att ting när det är er färdigt kompilerat och står i produktion att det ska fungera bra och att det ska vara tryggt och gott. Men också de människan som är er involverade i hela processen är er viktigt att ta med sig. Allt från det och följer med på varandra och så finner ut om alltså hur Marianne det är er ju lite det är er ju små allt jag varit det har det är nog rart med. Alltså <laughs> ja. kan kan vi stole på längre. Alltså ja. det det följer med ja. på varandra den den är kompis uh, kompisuppföljningen är er viktig för Visma. Mm. Självklart bakgrundscheck och allt det vanliga som innan för allt som jobbar med finans må vi ju självklart göra det över. Men uh, det och uh, alltid leverera trygga tjänster handlar mer om att förstå verkligheten alltså det är ett svårt efterretningsprogram och det att förstå hur de kriminella jobbar. Ja. Och var årvaken på det och det det leder mig in på en lite artig historia. Så kan börja med den kanske? Ja, gör det. Då vi spelar. Kanske är skummel för någon artig för mig i alla fall. Ja. Den 
den ene historien som jeg tenkte jeg skulle dele i dag, det handler om en, en episode som en tildrag som skjedde i Finland for noen år siden. Uh, et av systemene våre så var det en, en regnskapsfører som hadde en litt dårlig dag på jobben, for han hadde valgt å bruke samme passord både hjemme og på jobb på et av systemene sine. Uh, og de kriminelle fant ut av disse passordene som han brukte på privaten, og logget seg på som den regnskapsføreren i dette systemet, som hadde i tillegg også skikkelig dårlig dag på jobben, for han slodde av to-faktor autentisering som noe som er, det skal man ikke gjøre. Det, 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 det er fy fy. Ja. Men på grunn av dette, så logget de kriminelle seg på hans system, og fant ut at, oi, det her var et system hvor man kunne godkjenne fakturer på vegne av andre. Det er ikke noe særlig bra. Det er Nei. ordentlig ufent, ikke sant? Ja. Ja. Men det, da, da, da ser jo selvfølgelig kriminelle muligheten sin. Hva om jeg nå sender inn for eksempel hundre falske fakturer til, til denne kontonummeret som er behersket, og på vegne av denne regnskapsføringen godkjenner dette på vegne av alle kundene? Og det skjedde da. Ja. Så i praksis i løpet av en dag så ble det jo sendt, sendt inn fakturer for litt over 600 000 euro eller 6 millioner kroner, som da blir godkjent av denne fikative, falske eh, regnskapsføreren. Oh. Dette var en køddens sak. Men heldigvis ja. mm. så var det jo en viss form for uh, sikkerhetsmekanismer på plass her nå. Det var noen kunder som, som rekte opp hendene, samt at noen av Visma-triggerne kom opp. Man fikk varslet da bankene, og fikk da stoppe mestparten av transaksjonene før de var kommet for langt. De pengene de var på vei langt østover, ja. og dit de skulle. Men det, det er viktig at man følger opp og ser etter noe man lir. Ja, og så tenker jeg jo, det er noen klassisk luretriks, er jo den der e-posten som kommer fredag klokka to om at fra sjefen som sier at du må haste utbetale en... en, 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 en Har du ikke fått mange sånne, eller? Nej, men jeg er mannen min har opplevd det, faktisk. Og det er jo rart at de e-postene kommer akkurat på tidspunkt hvor du egentlig er i, et, er I en situation, hvor du kanskje ikke er 100% på, da. Oh, ja, ja. Nesten tror du vet akkurat når det skjer. Så de også fikk stoppet det, heldigvis. Men ikke sant, hva er på en måte... Det handler selvfølgelig om dine interne rutiner, og du må være årvåken. Du må jo egentlig være årvåken hele tiden, da. Du kan ikke slippe deg bakpå. Nej, det kan jo være greit å, å, å reagere på lys og lyd, det er alltid greit. Ja. Eh, og det er, jo, det er jo mange av disse tingene her som, som er ganske basic, altså best ting haster fælt. Ja. Så er det som regel en grund til at det haster fælt for dem, for da, da tvinger man sig inn i en mental tilstand hvor du tvinger seg å ta en beslutning som du kanskje ikke er komfortabel med å ta. Så pust ut da, ta en kopp kaffe, slapp litt av. Det er ikke så hast. Det er ingen som dør om ikke fakturer blir betalt om 10 sekunder. Nei. Så ta litt med ro og les igjennom kanskje litt sånn, og se om er dette fusk og fanteri? for det er mye fusk og fanteri på den her fronten. Ja. Det er klart at det å sende ut en million fakturer, det koster jo ingenting for tiden. Og da er det greit å følge seg med på hva man godkjenner på. Bruk noen vismasystemer som er godt laget for deg, Irene, her. Og, og igjen, ta en kopp kaffe, slapp av. Ja. <laughs> Ingen som dør. Det skal jeg ta med, egentlig, for det er som du sier, du kan fort bli stresset når du får sånne mailer. Da. Men jeg synes at du har fått et navn, det heter jo direktørsvindel. Liksom. Oh, ja, da. Du har på en måte fått et sånt eget... Uh, det ser vi mye av. Ja, ja, og jeg tenker jo spesielt i sånn typisk ferietid, så dukker det jo mye av, mye. Oh, ja, da. Det er også det, og du har disse lovflod og alt mulig sånt. Det, folk går på det utroligste. Ja. Men det handler mye om at de, de har noen kjennetegn av disse svindelene. De, de ber deg gjerne om å gjøre ting ekstremt fort, og det er veldig, veldig travelt, og du må forte deg og forte deg og forte deg. Og gjerne legge litt ekstra press på det, gjerne på tidspunktet hvor man vet at det er litt sånn løvent. Fredags ettermiddag, når alle sammen vil hjem og grille, eller ta seg en øl, eller hva du er inne for noe så kommer det som regel disse. Eh, vi har såpass erbærende som dette at vi har etablert et som heter Visma Cybercrime Center, eller VC3, som det kalles på populært, hvor vi har en, en, en tidligere politimann som er chef. Så det å følge med på fusk og fanteri, hvordan dette utvikler seg over, eh, over tid, det er kjempeviktig for oss. 
Og det er jo ting som vi sender ut av de småselskapene. Og jeg vet dere også har en, en, en fantastisk flink fyr på stedet med det jord. Han er også veldig bevisst på, på hvordan det her fungerer. Så det å vite hvordan de kriminelle jobber, eh, og vad du kan forvente å få mot deg, det tror jeg er fornuftig. Ja. Det, det samme går egentlig igjen når du går på gata i Oslo by. Du vet jo hvordan du skal oppføre deg som regel. Det å gå med, med kanskje veska vidåpen og mobiltelefonen pekandes ut og pengene hengende på yttersiden, det gjør man ikke. Nej, det er helt riktig, Espen. Det kan være greit. Ja, det er faktisk helt riktig. Og så tenker jeg jo at eh, um, det, det med sikkerhet må bli en sånn viktig del av hverdagen, arbeidshverdagen din. Da. Du må liksom hele tenk, tiden tenke sikkerhet først, i hvert fall. Um, i hvert fall mitt råd. Jeg vet ikke hvordan du opplever det, Heidi. Men... Jo, jo. Sånn holdningsskapende arbeid mm. er jo ekstremt viktig for å få holde, altså, folk på to hav. Vær litt, vær litt, hva er det uttrykket? Vær litt et tvilsomtal som kommer inn, rett og slett. Ja, ja. ja slapp. Det, det haster ikke så fælt, tenker jeg. Og det, det tenker jeg, det kan være et, et, et enkelt råd å ta med seg. Altså, når, når, du, når noen gjerne vil stresse deg noe forferdelig, mm. så Hvem er det som tjener på dette stresset? Er det, er det du, eller er det den som prøver å få det til å bli stresset? Så kan det være å trekke seg ut av situasjonen og ta litt med ro. Og også teknikeren her hadde en artig historie på veien i dag, og så var en svindel eh, dukket opp sånn helt ut av det blå eh, I, I ditt liv nylig. Stemmer det. Vi eh, flytter forsikringen fra mig over til kona og, nå, og så får hun en mail fra forsikringsselskapet om hun vil godkjenne det, og den er for så vidt grei nok, men rett etterpå så dukker det opp en e-post fra Nordea som sier at du må logge deg på her og signere avtaledokumenter uspesifisert. Og så har jeg opptatt at den er ganske strengt akkurat når det gjelder det her, og hun hører akkurat når det gjelder det her. Så hun spørte mig, det her er stemmelig ikke, for vi er jo ikke kunde hos Nordea. Og det er på en måte en sånn god, god tanke. Tenker, vi er ikke kunde hos Nordea, hvorfor i all verden skal jeg signere dokumenter der? Så det var bare skit i den mailen der. Det var ja, altså, jeg må bare spørre deg, kjære tekniker, altså, er det sånn at har du giftet deg med henne enda? Jeg er fortsatt gift, ja. Ja, bra. Og hvis du ikke hadde vært gift med henne, så hadde jeg gått fritt med henne fritt med en gang, for det er, dette er sånn som det skal gjøres. Og det synes jeg er et kjempegodt eksempel på dette med at hvis, hvis det er noen små anderledesheter med det du driver med, så gå tilbake igjen, slapp litt av, pust ut og finn ut hva dette var for noe og går det ordentlig gærent, og så føler du at du er, du er ferdig med å bli lurt, så er vårt klare råd å anmelde ting. Så finn måte å anmelde det på. Altså hvis du har blitt utsatt for, for kriminell handling, så er det anmeldelse til politiet. Hvis du har en mistanke om et, et forsøk på svendel, si da for guds skyld fra til bankene. Si gjerne fra til, til Visma også. Det, det synes jeg er et pris på. Og vi kan i hvert fall hjelpe dem å skrive en anmeldelse hvis du ikke helt vet hvordan du skal gjøre det. Det er det kjempeviktig at vi bringer denne kompetansen videre, eller informasjonen videre til politiet også til våre samarbeidspartnere i bankene og i finansieringsselskapene, for å være sikker på at alle sammen forstår for eksempel hvilke konto er disse kjeltingene bruker for tida, så vi kan få satt dem på en sånn, sånn watchlist. Så følg godt med på de tingene her. Vær litt sånn, sånn, sånn kynisk, litt kritisk. Mm. Eh, det kan være smart det. Mm. Det haster aldri. Det er ingen som dør om du ikke betaler fakturen om ti sekunder. Om du betaler om tre minutter etter en kopp kaffe, så går det like greit det også. Det er faktisk helt riktig, Espen. Det skal jeg ta med mig, som fort kan gjøre ting raskt. Ja. <laughs> ja, men jeg tenker jo, det jeg tror også er viktig, eller jeg og Heide er litt opptatt av, er å vite, vi har snakket om at hvis man tar sikkerhet på alvor, og du, Espen, har lært oss å være transparente, og vi har jo en egen nettside i Visma, som heter Trøstsenteret, som har er blitt veldig bra og veldig informativt. Og der kan du jo liksom lese om hver eneste applikasjon og hvordan man jobber med det, hvis man lurer på mer spesifikt da, om de tjenestene man bruker i, I Visma-sverden. Ja, og det, det er noe som er ganske kult. Vi, vi har skrevet litt om dette sikkerhetsprogrammet, for det er ganske avansert, og vi er veldig stolte av det. 
du kan selvfølgelig söka upp allt du vill om om dessa produkter som vi som vi säljer. Var är er det vi egentligen hostar alltså vilken var i världen är er några dessa data än den vilka underleverantörer brukar vi allt möjligt sånt önskar vara helt transparenta på. Det har vi ingenting om. Alltså vi har nog tappat på att vara transparenta. och vi önskar att du som kunde ställa oss frågor om detta gärna utfordrar oss hvis det er noe du inte förstår. För vi önskar att det här ska vara fullständigt offentligt tillgängligt för för alla som önskar läsa det. Um, og selve interessen har vi jo laget for at vi ønsker å være transparente vi ønsker den interaktion med, med alle kundene og er det noe der som, som mangler så si fra da skal ja. vi bare få pushet ut informasjon det er ikke noe å skjule ta kontakt med oss og gi beskjed så skal vi ta tak i det ja. er det noen bransjer du ser er spesielt utsatt for typ angrep? det går for seg altså, nå går det rundt bøyt um, De kriminelle er ganske altspisende, altså en, en vær som er, som betaler og ikke er våken, er interessant. Mm. Eh, og som det er, hvis du havner på en sånn kundeliste til en kriminell, så blir du der. Du, du detter ikke av kundelista så fort. Jeg tror ikke vi har noen spesifikke bransjer som er veldig utsatt for tiden. Eh, de har generelt sett vært veldig opptatt av en, en vær som rett og slett betaler. Mm. Eh, det, det er ingen som er spesielt naiv eller spesielt eh, kynisk i, den, I denne verden her akkurat nu. Mm. Jag sett nog så nog en drejning en period då var en del kriminella som gick på hälsosektorn primärt ut i utlandet. det var mest på grund att det var liv och hälsa och de är väldigt kyniska många av dessa kriminella. Så vi och i praktis de var som var bara detta spökelse. Så vi hade ju som en mot hälsoinstitutioner så förväntade man att de ville betala för att undgå att liv gick tapt. Och det såg man några exempel på ute i Europa runt omkring i världen i fjol och i förfjor. Ja. Uh, det er skumle greier, ikke sant? Det er ikke ja. noe kynismen i den, uh, den organiserte kriminaliteten. Ja, kriminelle er vel ikke akkurat medmenneskelige? Ja, noen av de er veldig hyggelige folk også, da, men oh, ja. de har de fleste av dem er jo der, for at de kanskje ikke har noe bedre å drive med. Ja. Det er mange av de som jeg kunne godt tenkt meg å ansatt selv, for de er jo så flinke til å drive med. Men de har nå valgt en karriere, og det er jo vanskelig for oss å ansette folk som er kjeltinger. Ja. Og for at du har et oppgjør med, med fortiden, og kanskje gå innom, uh, innom fengsel en tur. Ja. Jeg har kommet ut til en smittet menneske. <laughs> ja, ja. Men jag tänker sån väldigt sån jag jobbar jo med många raskasförare så jag fick ju lite hetta när du fortalt om den episoden med med raskasförarna och där er ja, de måste passa sig. Ja, jag tänker och i en, exakt, nu är er ju väldigt många av de flesta raskasförarna jobbar nu i skibaserade produkter där du har ett brukarna och passar och det är ju jättebra för det är er ju varitat men som du säger vi måste ju undersöka vikten av totrins Tofaktorautentisering si eller multifaktor eller kallar kallar du vill men ja. så att det inte bara ett lyckande ett passor som du ja. säger och om du har ett passor så var så snill gör det långt och tänk och huska det brukar någon som heter en password manager om du inte får ett helsjord så spör ungandena den vet kan det för nå ja. eh, och om du inte den vet så spör en onkel eller en syster eller en bror eller någon andra eh, som längskapsförare så tänker jag det är er speciellt viktigt eh, där snakkar direkt till det nu Ja, speciellt viktigt att dere har på tvåfaktor autentisering. Husk den historien man stackars finska renskapsföraren och var så inte bruka samma passord på två platser. Du kan tänka huska dem. Putta dem in i en, en password manager eller worst case. Skriv dem ned då och putta dem in i ett in i en safe den lappen så du inte glömmer den till nästa gång. Och så lurer på något om passord och sånt så anbefaler jeg på varmest att söka upp namnet Per Torsheim med en plats. Han är er, vi er jo, heldig i Norge som har en av verdens absolut fremste eksperter på, på passord i Norge. Jeg lytter mye på Per og på passord, så det er ingen andre jeg lytter på. Han forteller mig nu, at passordene skal være veldig lange. Hvis du er avhengig av pinnekoden, så skal de også være veldig lange. Nei. Men han sier også veldig tydelig at bruk to faktor. 
Der har vi en, en kulturpersonlighet om det er man og han Kristian Andersson. Eh, han har jo til og med eh, på, på hans bil så har han et eget eh, nummerskilt som heter Bruk 2FA. Nei, har du det? Hvis du ser bilen Bruk 2FA, en eller annen plass i Norge, ja. så fløyter han. Gi han applaus. Kristian, han, han er to-faktor-autentiseringsgutten. Ah. Så husk på det. Slå det er på to-faktoren. Mm. Ja, men det er relativt enkle grep da, for å unngå ja. Ja. krise, helt ja. og slett. Det er det. Bær Vær overvåken, lange passer, slå på to faktor. Det er de tre viktigste rådene, tror jeg, for alle som holder på med det her. Ja. Så det er et siste råd som jeg også ja. tog med her. Det var dette med å være overvåken og følge med på disse spesielle kontonumrene. Hvis disse endrer seg, hvorfor i all verden har de endret seg? Ta dere tida, den kaffekoppen som vi snakket om. Hvorfor er det sånn? Eller som teknikere skal gå og oppdage, vi er jo ikke kunder når det er vi. Nei. Hvis det er noe muffens her, så er det som regel noe muffens. Så det er det bedre å, å følge opp og se hva det er for noe. Ja, og så tenker jeg, og som du sier, hvis det er en faktura med nytt bankkontonummer da, som du ikke forstår, så ta en telefon i hvert fall, næring, og så ja. sjekk det opp. Mm. Ta, som du sier, ta da den uh, tre minutteren og, og sjekk det opp. Ja, det, det er kjempesmart. Det, er, ja. Disse store nettverkene som vi ser med, med mulder og sånt, det høres jo veldig skummel ut, men uh, det, det er lett å lure enkelte folk. Og da kontonummerne så kan se helt... Uh, de kan se helt normalt ut, kommer gärna fra anerkjente banker, men det er ofte folk da som har blitt frastjert kontrollen over sin bank i en liten periode, og så har man da fått kontrollen over de, og, og bruker dem som mulder, så bare pengene går gjennom kontoen dem, så blir det til andre kriminelle. Det kan også være lurt for enhver i Norge å følge litt med på kontoen din, så dukker upp en, en 100 000 kroner på en morgen og forsvinner ut noen minutter senere, så ikke banken som har vært inne med å hilse på deg. Det kan vi ikke si noe for at det er banken da. Følg med, ikke sant? Er følg godt med. Ja, følg godt med. Ja, og jeg tenker jo tilbake til det med rutiner med fakturer også da. Jeg har sagt det også med en eskapsfører nå som har blitt enige om at de ikke skulle sende hverandre e-poster om nettopp hastebetalinger på vegne av kunder da. For det også er jo, når vi liksom går litt tilbake til det vi startet med, ikke sant? Det der med rutiner, bruk de systemene du har på jobben som er liksom tilrettelagt for å ivareta sikkerheten. Ja, det er fint. Jeg er glad, veldig glad å nevne det. Jeg bruker ofte analogien med postkort. Altså, det er ikke alle som er unge som forstår hva et postkort er. Men for de som er litt eldre, husker jo at postkorten, det var jo noe man sendte til hverandre, og de var jo åpen på bakgrunnen, så alle kunne jo lese et postkort. Ja. Mm. E-post, prøv å se på det som et postkort. Altså du får sende data i, i disse e-postene uten å ta deg tid til å kryptere og gjøre alt som er riktig. De færreste gjør det. Så prøv å unngå å sende disse fakturene, i hvert fall som vedlegg i, i en e-post. Prøv å unngå å sende dem som klikkbare linker, også, også smart. Bruk fagsystemer for det her. Lær folk opp til å for å gå inn i et eller annet system, som de er vant til. Det kan være banken sin, det kan være et av de små systemene selvfølgelig, hvor de logger seg inn på en trygg måte og ser fakturene og kan gjøre en god fakturabehandling. Det å slenge går et, en, et vedlegg i PDF til en, en snakkars hjemmebrukere, det vender de jo bare til at ja, PDF'er, det skal vi, oh, da må vi fort også betale. Mm. Og det er lett å utnytte av en kriminell. Så prøv å lære opp folk til å bruke systemer som er sikre, ja. og som gjør dem lukket fine økosystemer som er gode. Nå ble jeg litt glad i spenn, for at jeg og Heidi, vi er veldig, jeg er ikke så glad i sånne fakturer på e-post. Vi vil at våre lyttere skal bruke e-faktura eller EOF, som er da lukkede elektroniske systemer. Nå ble jeg jo kjempeglad. Ja. <laughs> det her er jo vakkert. Ja, ikke sant? Nei, vi... Fordi en ting er jo sikkerheten, men det viktigste i hvert fall i vår verden er at vi vet at vi får raskere betalt. Å oh, ja, ja. Penger opp på konto er jækkelig fint å ha. Men det er kjempeviktig, som dere sier, det å, det å ikke lære opp folk i systemer som er dødsenkle å utnytte og, og lure på. Eh, hvis du lærer kundene dine opp, rett og slett å ta imot en, en, en PDF, 
er galskap. Det er jo så lätt att lure inn fusk og fanteri og malware og alt mulig slags skit i PDF-er. Så slutt å lære opp folk til det. Det samme med å slutte å lære dem opp til å klikke på link og sånn og ikke i tekstmelding og alt mulig sånt. Lær dem å gå inn i folksystemet. Det er den smarte og gode måten å gjøre det på. Og det er så lett for kriminelle å utnytte av de andre mulighetene. Men klassisk er vel den SMS-en som går ut når alle venter på skatteoppgjøret, så skal du klikke inn og oppdatere informasjonen din, og så, oi, det er vakke skatteoppgjøret på min konto, gitt. Ja, jeg skal ikke bli religiøs, men Gud vil sende de som klarer å sende ut e-poster, for eksempel fra Altin og andre, som sier at nu har du en ny meldinger fra Altin, og så står det ikke noe link der, vet du, da blir jeg varm om hjertet når jeg ser det. For da vet du hva Altin er for noe, jeg vet jo hva skattetaten er for noe. Da logger jeg inn med min vanlige bruker, og selvfølgelig to faktorer må man jo ha på, og da ser jeg at, ok, der har det kommet til skatteoppgjør. Da blir jeg glad. Eller kjempelig. Ja, det er jo. Jeg var veldig lei meg i år, Espen, men jeg håper jeg blir veldig glad neste år. Jeg blir sånn halsen som ser meg glad i dag. Ja, ikke sant? Ja, jeg vet, ja, du har så dette tema, kan du i hvert fall, jeg kjenner jeg blir, du har jo vært på noen kurs med deg, Espen, så jeg har jo følt at du retter meg litt opp i ryggen når vi snakker sammen, fordi for min del så avslørte du et par ting en gang, som fortsatt sitter brent fast, men det synliggjorde jo absolutt hvor viktig sikkerhet er, og vi må ikke være blåøyde, rett og slett, vi må være... Vi må følge med i timen, rett og slett. Jeg vet ikke du, Heidi, hadde vi noen temaer vi skulle snakke mer med Espen om, men når vi var her, du som sitter og har litt kontroll på agendaen vår. Vi har egentlig vært innom mye av det vi ønsker å snakke med Espen om i dag. Vi vet jo at mange bedrifter har jo vist med kvalitetsrutiner, opplæring og fokus på det internt, og ha gode rutiner på det, og jobbe med det kontinuerlig. Men likevel så utfordres man jo, for de er jo smart, de her røverene, kjeltringene. Er man noen gang godt nok sikret? Jeg tror aldri man kan bli 100%. Helt ærlig, det tror jeg ikke. Men det å bruke sønn fornuft, tror jeg kommer veldig langt med det. Og det å forstå hva er, når du går ut i byen eller en plass, så vet du jo sånn cirka hva du skal gjøre. Altså er du oppe i Trondheim, så vet du hvordan deler av Trondheim du skal unngå på hvilke tider av døgnet. Og det samme vet du i Oslo hvis du er herifra. Og det å lære seg normalsituasjonen på dette internettet, eller de vanlige systemene du bruker, det er jo noe av det som er vanskelig for mange. Men de av de fleste begynner nå å forstå at det å få en e-post fra en eller annen prins fra et annet land, som sier at du skal få en tulljard hvis du bare betaler din 50 kroner på den kontoen, Folk har lært seg at det ikke er normalt. Sånn skal man ikke drive med. Men det er fortsatt noen som går på det. Og det fortsetter i sitt vindland. Og selv om man da kan sende ut kanskje en million fakturer, selvfølgelig da på PDF, fra en eller annen form for bogus konto, så de aller fleste går ikke på det her. Men det er alltid en eller annen som går på det rene her. Og det fortsetter dette tullet. Men det er derfor det er viktig at vi beholder den overvåkenheten og tar den lille treminøtteren. Tenke seg et om. Ikke stress og fælt. Selv om det er fredags ettermiddag, og du har kjempeløst på den pilsen i solveggen, så ta deg de tre minuttene med kaffekoppen, finne ut om hva vi egentlig kunne da, når det er, som teknikeren sa. Er det virkelig sånn at den her prinsen fra utlandet har kjempeløst å betale om masse penger, eller onkelen i Amerika, eller hva det nå er for noe? Svindlerne er flinke folk der må. De trenger også pengene sine til sin ferie. Det er bedre at du har pengene til din ferie, enn at svindlerne har pengene til sin. Det tror jeg er et enkelt råd. Det var en fin oppsummering på tematikken vi snakket om i dag. Men noe sier meg at vi kommer til å snakke mer sammen, Espen, for jeg tror, som sagt, det her er en sånn evig 
vi har många rövrhistorier kommer från ja, det 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 är väldigt mycket som föregår och ja. husk på att vi har något som heter VC3 då Visma Cybercrime Center ja. det är er en polisman som är er, som är er ledare heter Kim jätteflink fyr eh och vet du också när fuskar fantasi så fortäll oss om det så kanske vi kan dela någon någon flott historia från verkligheten och förhoppningsvis historier som som innehåller någon folk som havnat i handjärn eller kom i fängelse det hade varit deilig. Säger för att det politi. Jag säger för att det politi och politi ordnar upp i alla. Men det är er också viktigt att veta att vi samarbetar gott med politi och som du säger att vi uppfordrar till anmälan. Upplever du nå som som är er fel så ska du självklart anmäla. Det hjälper också politiet att få kontroll på allt som sker och jag vet ju att vi också jobbar tätt med politi tant som du sa med finansvärlden och med bankerna. Ja, det här är er essentiellt för oss. Den, mm. de, de kriminella får lov att växa lite grann uhemma i cyber. Eh, och politiet har gjort fantastiskt mycket gott i sista åren, speciellt i Europa. Och det er många andra delar av världen som hänger väldigt långt efter, men Europa börjar att komma sig och speciellt stolt över oss Norge och NC3 och det de de får till där. Så vi har ett gott samarbete med dem. Eh, vi pushar så mycket data som de klarar att ta emot. Ja, ja. Eh, om de klarar att ta emot mer så ska vi pusha mer. Godt å høre, Espen. Da vet vi at vi er i trygge hender, og så må vi være litt ekstra overvåkne alle sammen. Mm-hmm. Og så håper vi at du har fått litt mer forståelse av sikkerhet i den delen av Vismasveien vi to er, Heidi, som handler om fra du sender en faktura til den betaling. Så følg med, vær våken. Anmeld hvis du til politiet hvis du ser noe alvorlig, og i hvert fall si fra til oss i Visma, så skal vi ta det på alvor. Og sjekk kontonummer. Ja, sjekk kontonummer, ja. Og husk to faktorutentiserer. Ja. Lange passord. Ta en sånn runde rundt bordet med alle sine avslutningsting. Ja, det er mange ting på sikkerhet, men ja. Tusen, tusen takk for tiden din, Espen. Takk for at du kom. Takk skal du ha.